0: Radio Universidad de Los Lagos presenta Educa, muévete y moviliza Un programa de conversación destinado a toda la familia Que pretende promover hábitos de vida saludable en todas las personas de todas las edades Producido por el Módulo de Actividad Física y Salud Comunitaria Y su equipo de trabajo integrado por los estudiantes de tercer año De Pedagogía y Educación Física de la ULAGOS. Conducen el periodista Marcelo Morales, el profesor Carlos Ulloa y los estudiantes de tercer año de educación física de la ULAGOS. La cita es todos los miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM en Osorno y a toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos. Muy buenas tardes
1: a todo el público que nos escucha. Un saludo cordial a toda la provincia de Osorno. Hoy, como todos los días, miércoles a las 16 horas, estamos aquí. Educa, muévete y moviliza en la 107.5 de su radio Universidad de los Lagos. Este proyecto que nace desde el aula y que trasciende y que llega a sus hogares a través de esta transmisión hecha en conjunto con los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Sí, ellos y ellas son los protagonistas de este espacio, de este programa eh, que se llama Educa, Muévete y Moviliza. Ahí están claramente plasmados en esos tres pilares fundamentales Educa, Muévete y Moviliza, es lo que buscamos cambiar hábitos, modificar conductas de vida que podrían ser nocivas para nuestra salud, activarnos físicamente, vencer el sedentarismo, controlar factores de riesgo, regular enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, como la dislipidemias. Cada una de las temáticas de este programa han sido abordadas en profundidad, en una conversación que tiene sustento científico, pero que también se entrega de manera amigable a toda la población. Ese es nuestro objetivo. Hoy día estamos felices, como todos los miércoles a las 16 horas por la 107.5, porque hoy día estamos eh, saliendo al aire con nuestro séptimo programa. Sí, escuchó bien, es nuestro séptimo programa, ¿cómo pasa el tiempo? Séptimo programa de nuestra segunda temporada. Partimos el 2020 tímidamente. La pandemia nos obligó a buscar otros canales de comunicación. Pero hemos resuelto el problema y la radio se ha transformado en un tremendo aliado, en un tremendo amigo. Gracias Radio Universidad de los Lagos por brindarnos este espacio y poder compartir con toda la gente, con toda la población de los distintos sectores de la ciudad. Saludamos a Franque, a Ovejería, a la Quinto Centenario, a Rabo de Alto. A la Cipián Uribe, una, una población que le tengo mucho cariño ahí en Raúl Alto, les damos un saludo cordial, sé que nos están escuchando y que nos siguen a través de las redes sociales para poder compartir esta linda información. Hoy día con una nueva temática, con un nuevo problema, un problema que afecta a gran parte de la población en Chile, hoy día lo queremos abordar de una manera responsable, de una manera seria y de una manera objetiva, con argumento científico, el sobrepeso y la obesidad es un tema que hoy día genera efectos nocivos sobre la salud de las personas. Y para ello, como todos los programas, tenemos invitados especiales, protagonistas especiales que son los estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Los Lagos. Y bajo esa lógica comenzamos con la presentación. Vamos a presentar a Bárbara. Bárbara es estudiante de tercer año de la Universidad de Los Lagos, estudia Pedagogía y hoy día le tocó ser protagonista de este espacio. Eh, hay nerviosismo, pero también hay muchas ganas y motivación um, de poder transmitir una buena información. Sí, hay nerviosismo porque este es un uh, canal de comunicación no explorado. Eh, los estudiantes quizás están acostumbrados a tener otro tipo de trabajos dentro de la universidad, ¿no es cierto? Lo hemos conversado. Ese trabajo eh, de un tema en específico, en, en formato Word o PDF, eh, en tamaño número 12 de letra, habitualmente New Roman, algo que viene muy pa pauteado, muy rígido y que no da mucho espacio para esto. Eh, cuando el profesor les propone hacer un programa de radio y cuando ya están al aire, obviamente que eso genera cierto nivel de nerviosismo. Pero estoy seguro y lo veo eh, en sus caras que tienen muchas ganas de compartir esta información. Bárbara, sea usted bienvenida, este espacio es de usted, esto es Educa, Muévete y Moviliza. Sea bienvenida cordialmente, Bárbara.
2: Muchas gracias, profesor. Hola a todos los que nos están escuchando en este momento. Como dijo el profesor, soy Bárbara Díaz, voy en mi tercer año de esta carrera, de esta amada carrera de la Pedagogía en Educación Física. Y el tema que, no, que nos enfoca en este día, que nos llama a reunirnos, como dijo bien, es la obesidad y el sobrepeso. Así que como grupo estamos muy ansiosos, nerviosos de que puedan entender esta información y que sea grato a sus oídos. El sobrepeso y la obesidad. Yo creo que esta palabra todos la, la conocen, la han escuchado en la tele, en la radio, en propagandas, etc. Y si yo les pregunto a ustedes qué es el sobrepeso o qué es la obesidad, yo creo que la típica respuesta va a ser, ah, es que estoy gordito. ¿Pero a qué se debe esa gordura? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud. Estos términos van de la mano, pero no son lo mismo. El sobrepeso va ligado, como dice la palabra, al sobrepeso que puede ser tanto de músculos, huesos o, o del, del agua que tenemos en nuestro organismo. Y la obesidad ya va ligada a la acumulación excesiva de la grasa. Esto puede presentarse cuando excedemos la cantidad de calorías al ingerir alimentos eh, más de la que nuestro organismo necesita. Y esta puede aparecer tanto como herencia genética o por un mal hábito de alimentos.
1: Excelente, excelente presentación, Bárbara. Usted ya ha tocado temas muy importantes eh, que tienen que ver con definiciones y es súper importante entenderlo de esa manera. En el capítulo anterior y en capítulos anteriores hemos abordado las consecuencias del sobrepeso, de la obesidad, pero básicamente de algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Y como gran conclusión eh, a las cuales hemos llegado, eh, hemos logrado diferenciar la, la, la importancia que tiene el, el tener un peso adecuado y cómo el no tener este peso adecuado, ya sea sobrepeso, U obesidad, ¿no es cierto?, que es un grado mayor, eh, ¿cómo puede afectar y cómo puede estar relacionado también con una serie de enfermedades, incluso aumentando los niveles de mortalidad en la población? La población con sobrepeso u obesidad tiene más riesgo y eso está comprobado científicamente, existe un riesgo. Uh, se transforma como un factor de riesgo, del cual hablamos también en capítulos anteriores, uh, y si a eso nosotros le agregamos otros elementos, como por ejemplo la inactividad física, el sedentarismo, el consumo excesivo de grasas, azúcares, uh, el tabaco, el alcohol, las drogas, o tener algún antecedente genético de alguna enfermedad cardíaca, wow, la verdad es que nos deja situado en un escenario bastante... Complejo Y en ese sentido, Bárbara, es súper importante abordar este tema. Y como les decía al comienzo, el abordaje de este tema hoy día en este programa Educa, mueve y Moviliza será hecho con mucho respeto eh, porque entendemos que hay un porcentaje importante de la población que no lo pasa bien con esos kilos en exceso, kilos de más a veces muchos kilos de más que las limitan, es una verdadera mochila no solamente en lo físico sino que también en lo emocional lo psicológico aquí tiene un rol muy importante y entender este fenómeno como un fenómeno multicausa y como un fenómeno que afecta a la integridad de la persona, no solamente el componente físico, no solamente el componente físico es el que eh, se ve afectado, sino que esto es a todo, a todo, a todo nivel, así que este tema interesante lo vamos a abordar y lo vamos a tratar junto a sus compañeros mario y jorge eh, vamos a ir conversando nos vamos a ir organizando a través de, de bloques de bloques eh, de programas no es cierto con nuestros tres bloques eh, y desde esa perspectiva vamos a trabajar de una manera adecuada bárbara bárbara um, cuando nosotros hablamos de sobrepeso de obesidad eh, aparecen muchas interrogantes y, y las personas desde, desde distintos puntos de vista tratan de buscar asesoría, tratan de buscar una explicación a este problema. Y yo creo que una pregunta muy sencilla, muy básica, muy lógica también cuando yo eh, estoy en este escenario. ¿Cómo, cómo puedo realmente ide identificar de manera objetiva, clara, eh, certera, que estoy en problemas. ¿Cómo lo puedo hacer, Bárbara? Explíquenos, por favor, eh, cuáles son los elementos más importantes para, para, a lo mejor, definirme como una persona que está en riesgo, que tiene problemas, ya sea hacia el sobrepeso o la obesidad. ¿Cómo podemos hacer para identificar estos elementos, Bárbara?
2: Bueno, para identificar eh, si es que yo tengo obesidad o sobrepeso, necesito dos elementos importantes, que es mi peso en kilogramos y mi altura en metros. Para, esto, para, esta, para poder calcular el IMC, que es el índice de masa corporal, es una relación entre lo que ya dije, el peso y la talla, eh, me va a dar el, un resultado que me va a clasificar en estos dos conceptos, sobrepeso u obesidad. La fórmula es muy simple, es mi peso en kilogramos, lo divido en mi altura en metros al cuadrado, y me va a dar un resultado. Ahora, si ese resultado es igual o superior a 25, soy una persona con sobrepeso. Y si ese resultado es igual o superior a 30, soy una persona con obesidad. Es tan simple como eso.
1: Perfecto, perfecto. Entiendo perfectamente. Y el IMC o el índice de masa corporal es una herramienta universalmente utilizada. Eh, tiene sus pro, tiene sus fortalezas porque es rápida, es práctica. Uno perfectamente y no necesita de ningún costo asociado puede medir su talla o su estatura, puede pesarse en cualquier lugar y con esos dos datos ya puede, haciendo una simple operación matemática, recuerden, el peso dividido por la talla al cuadrado, recomendamos primero la estatura, eh, multiplicarla por el mismo valor o elevarla al cuadrado y ese valor guardarlo y posteriormente tenemos nuestro peso y lo dividimos por ese resultado. Ese valor, como les decía, el IMC o el Body Max Index, el BMI uh, o el IMC en español, ¿no es cierto? Son universalmente conocidos, son datos que eh, se utilizan médicamente, eh, todos los profesionales de la salud habitualmente recurren a esta información. Eh, es fácil, es barato, es económico, uno podría evaluar masivamente a muchas personas, ¿no es cierto? Peso, talla y podría clasificarnos en función de eso. Ahora, bien. Así como tiene su fortaleza, el índice de masa corporal también tiene sus debilidades. Eh, y bajo esa lógica también tenemos que comprender esto, porque eh, dábamos un ejemplo parecido en el capítulo anterior cuando hablábamos sobre la composición corporal. El capítulo anterior trató sobre la composición corporal. ¿De qué estamos hechos? Literalmente. Músculo, huesos, ¿no es cierto? Grasa o tejido adiposo, vísceras, piel. Básicamente son los cinco componentes derivados de la quina antropometría que son determinados por la quinantropometría. Eh, y podemos tener dos personas con índice de masa corporal idéntico, pero ahí viene el problema. Una persona que tiene mucha masa muscular va a tener un peso mucho mayor y teniendo la misma estatura de otra persona y el mismo peso de otra persona que a lo mejor tiene mayor porcentaje de tejido graso, eh, ambos podrían dar en un nivel de sobrepeso o obesidad. Pero cuando yo veo a las dos personas, digo, no, esta persona está muy saludable, está lleno de músculo, es un atleta de alto rendimiento, no, 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 él, él no está obeso, pero ¿cómo? Si, si el índice de masa corporal me dio sobre 30. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ahí está uno de los problemas más importantes del índice de masa corporal. Ahora, con esto no estamos diciendo que esté equivocado y errado este valor, tenemos que tener esos cuidados en una población que no es altamente entrenada, que no es altamente musculada, que no es una persona de alto rendimiento. Esto le puede ayudar, le puede ayudar para entender rápidamente su problema. Esto lo vamos a profundizar en el segundo bloque y obviamente en el tercer bloque. Porque tenemos mucho que conversar, hablaremos del índice de masa corporal y hablaremos de otros métodos también. Hablaremos de las causas de la obesidad y el sobrepeso y también cómo poder ir abordándola para tratar de limitarla, disminuirla eh, y volver, eh, digamos, a, 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 a un peso apropiado. Eh, vamos con la música, Bárbara. Le doy la responsabilidad y el honor de poder programar la primera canción. una canción que estoy seguro va a ser una canción que nos va a inyectar de ánimo. Desconozco el ritmo, pero... Esa canción que nos va a motivar, que nos va a inspirar y que nos va a ayudar a pasar a otro nivel y a asumir un, un rol protagónico en nuestro cambio de vida. Esto es Educa, Muévete y Moviliza en el 107.5 de su radio Universidad de los Lagos y Bárbara Díaz tendrá el honor de programar aquí la primera canción.
2: Nos vamos a ir por el lado del pop con un cantante que causó furor con la compra de entradas con el mismísimo Justin Bieber y nos vamos a ir con Stay.
1: Y aquí estamos de vuelta después de haber escuchado esa pausa musical junto a Justin Bieber, un cantante joven que la rompió en YouTube eh, inicialmente y que posteriormente salta a la fama con una fama de nivel mundial. Hoy día en YouTube encontramos tutoriales de todo tipo. Podemos ver a personas haciendo ejercicio y podemos seguirlas. Eso es riesgoso. Es riesgoso, pero también nos invita a movernos. Hoy día no tenemos excusa, ¿no? Es que no tengo dinero para pagar un profesor. Bueno, hoy día a través de Internet podemos encontrar fórmulas eh, para poder asesorarnos también por profesionales. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que eh, evaluar y chequear el nivel del profesor o profesora que nos está ofreciendo esta ayuda, pero que sin lugar a dudas YouTube se transforma en un escenario también eh, que nos permite ver distintas realidades, que nos permite ir sacando ideas, para ir cambiando nuestro estilo de vida. Todo depende de cómo lo usemos, todo depende eh, del nivel de eh, rigurosidad que tengamos a la hora de filtrar la información. Linda canción, con ritmo, uh, a esta hora de la tarde, eh, una tarde especial aquí en la ciudad de Osorno, ocupado, día miércoles, ¿no es cierto?, en la tarde. Eh, estamos con muchas ganas, como siempre, en nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza. Dejamos picando ahí un tema súper importante, el índice de masa corporal, universalmente utilizado, masivamente utilizado. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero que en términos masivos, en una población sedentaria, inactiva físicamente, nos puede entregar una información valiosa, valiosa. ¿Por qué tan valiosa? Porque si estoy por sobre los 25, sobre los 30, sobre los 35, algo me está diciendo esta fórmula, algo me está diciendo este valor. Recuerden, este valor es solo una proporción, no tiene que ver con la composición corporal. Esos 35 no significa nada, no es no ningún porcentaje de ningún tejido, no. Es solo un valor, un dato, un dato numérico que nos clasifica en relación a, 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 la, a la relación que existe entre el peso y la talla. Y claro, cuando estamos kilos de más, eh, obviamente nuestro valor va a ser elevado y eso nos debiera generar un llamado, fundamentalmente un llamado al actuar al hacer cosas. Um, presentamos a nuestro eh, siguiente invitado, Mario Mario Ignacio, también es estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Los Lagos, está en tercer año y es miembro protagónico también de este capítulo, el capítulo número 7 de EDUCA, Muévete y moviliza por la 107.5 de la Radio Universidad de los Lagos. Mario, eh, te damos la bienvenida, una bienvenida cordial, eh, y cuéntanos, cuéntanos eh, tu motivación respecto a, a, a este programa, eh, abordando temáticas que son sumamente importantes para la población que hoy día nos está escuchando. Mario, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, a toda la gente de Osorno y a los que nos escuchaban en otros lugares también. Eh, bueno, antes que todo, eh, es un día muy caluroso en Osorno, y creo que en, la, en gran parte de Chile, así que les quiero dejar, como recuerdo, que tomen harta agüita, que aprovechen de hidratarse, es súper importante hidratarse para estar bien con sí mismo también. Eh, bueno, eh, usted me preguntaba sobre la motivación de este programa, la motivación que tuvimos nosotros para hacer este programa. Sí, eh, bueno, eh, yo por mi parte estoy muy motivado, me gusta hablar de esto, eh, tratar estos temas es muy importante, ya que bueno el sobrepeso y la obesidad eh, no es un tema solamente físico, también es un tema psicológico, en el cual trae muchos problemas, eh, tanto en niños, adultos, eh, porque ya entramos a hablar en el tema físico y psicológico sobre la discriminación sobre la falta de oportunidades para las personas con esta enfermedad eh, y bueno, eh, es para pensar para pensar esto porque si uno piensa, eh, estoy con unos kilitos de más, no puedo seguir subiendo, tengo que bajar, necesito bajar, no por mí, o sea, eh, claramente es por mí pero es por la salud yo siempre me he planteado algo que eh, bueno, yo siempre me he planteado el tema de la alimentación, cada vez que como algo que siento que está mal eh, siento que me estoy haciendo daño a mí mismo yo creo que sería una buena fórmula también pensar así y darse cuenta que eh, puedo estar comiendo eh, povas fritas en un momento y eso lo podría cambiar ingeriría mucha muchas menos cantidades de calorías que lo que estoy
1: haciendo con eso. Y eso. Súper, muchas gracias Mario, definitivamente. Definitivamente es un tema que debemos abordarlo desde distintas perspectivas. Eh, aquí hay un componente genético también, y eso es inevitable. Muchas de las personas que tienen obesidad, hay un componente genético de por medio. Y, y frente a eso, claro, podemos eh, organizar, podemos administrar adecuadamente eh, la dosis de comida, podemos... Uh, considerar muchos elementos vinculados con el ambiente, pero claro, entendiendo que hay detrás un componente genético importante. Y lo otro que tú tocas muy bien eh, y, y lo señala, este es eh, múltiples causas y también afecta la integralidad del sujeto, no solamente el componente físico que uno podría decir que es el que el que más tocado de, de, se deja, pero, pero no, aquí hay elementos que tienen que ver con la integralidad de la persona y bajo esa lógica tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento de estos temas, en cómo abordarlo ¿no es cierto? Y por eso estamos hoy día aquí en este segundo bloque de nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza. Mario, eh, tú tocaste algunos temas, dejaste entrever eh, algunos elementos Importante, sobre todo relativo a las causas, a las causas del sobrepeso y la obesidad. Notamos claro. un componente genético, hablamos de un componente ambiental, pero en términos simples, ¿cómo nosotros llegamos y cuál sería la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad? Bueno,
4: para hacerla súper cortita, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio, el cual creamos nosotros mismos consumiendo más eh, calorías de la que nuestro cuerpo requiere y en este momento eh, desde ese momento eh, cuando consumimos más calorías eh, comenzamos a, a crear grasa y eh, a, a grasa que no vamos a ocupar y bueno esa misma grasa se empieza a ir a distintos lugares del cuerpo convirtiéndose en grasa visceral una grasa muy peligrosa y difícil de, de perder
1: Perfecto, efectivamente, este es un tema eh, inicialmente y fundamentalmente es, es como visualizar una balanza Una balanza de estas clásicas, ¿no es cierto? Donde por un lado tenemos lo que gastamos en el día Que tiene que ver con nuestro metabolismo Y que tiene que ver con nuestras actividades de la vida diaria O actividades deportivas, nuestras actividades laborales Nuestras actividades domésticas, en fin Todas las actividades que nosotros realizamos en el día Que gastan calorías Y por otro lado tenemos la ingesta, ¿no es cierto?, de alimentos que finalmente se traduce en la ingesta de calorías. Y el balance, idealmente, debiese ser similar, o sea, yo estoy gastando una cantidad muy parecida de la cual consumo o eventualmente gastar más de lo que yo consumo. Pero esa operación que es muy simple, muy de sentido común, lamentablemente y sobre todo en las últimas décadas, eh, no hemos ido a la quiebra en el sentido de que el, la balanza se desequilibró hacia el lado de la ingesta y hoy día estamos ingiriendo más calorías en términos absolutos, lo que estoy hablando, de las que estamos gastando. Y ahí, obviamente, la operación es sencilla. Esa, esas calorías en algún lugar se tienen que ubicar y es nuestro cuerpo el que las recibe. Entonces, bajo esa lógica, eh, se, se puede explicar de una manera simple, didáctica y básica Y con mucho sentido común Lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad Y por ahí Mario nos decía Claro, sí. cuando yo estoy consumiendo algo que sé que no es de lo más saludable Bueno, lo disfrutaré Si es una vez, de vez en cuando Una vez al mes, una vez al año Y claro, lo disfrutaré pues Si tampoco se trata esto de restringirnos de todo y llegar al otro extremo pero cuando yo me veo con ese alimento que yo sé, de acuerdo a mis estudios, que es nocivo para mi salud, y lunes lo hago, el martes lo hago, miércoles lo hago, y lo voy repitiendo todos los días y toda la semana, obviamente que ya entro en un problema que tengo que resolver. Y bajo esa lógica, bajo esa lógica, eh, también aparecen otras razones importantes como muy bien lo señalaban claro, existe un aumento de la ingesta de alimentos a, a nivel mundial ¿no es cierto? Eh, alimentos de alto contenido calórico que son ricas en, 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 en grasas en azúcares eh, refinados en fin, pero también y esto es lo preocupante, hay un descenso en los niveles de actividad física eh, en la población en general eh, hoy día cifras en nuestro país alcanzan eh, porcentajes nefastos en términos de actividad física eh, cercanos al 8 al 10% de la población sería una población activa y qué pasa con el 90% restante o el 85% restante según otros estudios en fin, qué pasa con esa parte de la población que no hace actividad física que no se mueve que pasa gran parte del día sentada en su trabajo uh, en los medios de transporte en fin Hoy día los avances tecnológicos también atentan contra el desarrollo de eh, la obesidad y del sobrepeso. Y bajo esa lógica, para ir ya eh, entrando en la parte final de, de este bloque, el bloque número 2, eh, conversar respecto a algunas cifras, porque los datos son poco alentadores. Y los datos eh, no solamente en personas adultas. Yo diría que los datos más desalentadores están en la población infantil, hoy día, en la población infantil, eh, en la pre-básica y en el primer ciclo básico, estamos hablando de eh, niños que tienen hasta 10 años, 9, 10 años, los niveles de obesidad están cada vez aumentando y eso es complicado. Mario, ¿cómo podemos abordar y profundizar cifras respecto al sobrepeso y la obesidad?
4: Bueno, las cifras que se han entregado en los últimos años son realmente terribles, muy, muy, muy terribles. Eh, yo voy a leer un fragmento de lo que tenemos nosotros y dice que según la organización, eh, la OMS, el 13% de los adultos del mundo son obesos, el 13% es una cifra gigante, te pareciera 13%, pero es de todo el mundo, y el 39% de la población de ellos tiene sobrepeso. Es, son cifras muy alarmantes. Bueno, y en 2017, el 8% de las muertes mundiales se atribuyeron a la obesidad. Eh, terrible también, muy terrible eso. Sí,
1: eh, sí. son cifras, cifras complicadas, cifras elevadas, estamos hablando de una gran parte de la población mundial con, con, con el problema, eh, y claro, Mario no, no, nos da una pincelada respecto a lo que ocurre a nivel mundial. Bárbara, en Chile, ¿estamos lejos de eso? ¿Estamos igual? ¿Estamos mejor? ¿Cuál es, cuál es eh, el, el, el indicador para nuestro país? Eh, ¿Un país en vías de desarrollo? desarrollado Dicen algunos, yo creo que no, en vías de desarrollo, nos faltan muchos, muchos ámbitos eh, pero que adoptamos muchas costumbres, eh, muchas tecnologías, muchos avances con respecto a eh, países desarrollados. Entonces, eh, ¿cómo estamos nosotros, Bárbara? ¿Cómo, cómo nos ve y, y las cifras que dicen al respecto?
2: No, profe, yo encuentro que nuestro país está muy por debajo para ser un país desarrollado. Eh, en la última encuesta nacional de la salud, en el año 2017, encontraron que 39,8% de la población tiene sobrepeso. 39,8%. Un 31,2% tiene obesidad y un 3,2% tiene obesidad mórbida. Esos son los porcentajes de nuestro querido país.
1: Alarmante, muy alarmante, resultados muy alarmantes, eh, son resultados recientes, como usted dice, el 39,8% de la población tiene sobrepeso Estamos hablando de un porcentaje muy, muy elevado Y si a eso le agregamos que cerca de 13 millones de chilenos son sedentarios o inactivos físicamente ¡Wow! Tenemos un problema Y claro, en Chile existen alrededor de 500.000 personas que sufren del problema de la obesidad mórbida Y eso también eh, es, 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 es para preocuparse, casi 3 de cada 4 chilenos presenta algún tipo de malnutrición por exceso, tal como lo hablábamos hace un rato, por exceso, eh, cifra que aumentó 10 puntos porcentuales desde 2010 a la época, o sea, estamos hablando que en los últimos 10 años en Chile, 10, 12 años en Chile están pasando cosas terribles, hoy día, claro, estamos viviendo una pandemia, COVID-19, todo el mundo habla de, de ese tema, pero todos sabíamos, los que estamos metidos en esta área, que estábamos experimentando y viviendo una pandemia que genera mucho más catástrofe en las personas, en los países, eh, y que tiene que ver con la obesidad, pero todo lo vinculado a la obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles uh, y distintos tipos de problemas que para los países eh, financieramente tiene un costo tremendamente elevado hemos llegado al final del segundo bloque una linda conversación con datos duros con ciencia eh, con ideas que son entregadas de una manera didáctica de una manera responsable y de una manera amigable para toda la población que hoy día nos está escuchando en la 107.5 vamos con la música vamos a programar una banda nacional eh, una banda que yo estoy seguro que le gusta a muchas personas, eh, Santa Feria. ¿Alguna canción en particular? ¿Bárbara? ¿Mario? ¿No? Vamos a darle la responsabilidad a nuestro DJ ahí en, en los controles, en las perillas. Suena fuerte Santa Feria, que viva la música chilena. Allá vamos en rumbo a nuestro tercer bloque de Educa, Muévete y Moviliza. Esto es Santa Feria. Estaba sonando fuerte la música chilena, era Santa Feria en la 107.5, Radio Universidad de los Lagos, esto es, educa, muévete y moviliza. Hoy día nos movilizamos con un tema tremendamente importante que afecta a gran parte de la población, a un porcentaje importante de la población en Chile. Osorno, Osorno no está ajeno a esos valores, eh, pasamos gran parte del invierno con razones climáticas, miren cómo las condiciones climáticas también pueden afectar, hoy día cuando uno sale en esta temporada estival, ¿no es cierto?, y ve a personas corriendo, caminando hasta altas horas de la noche porque las condiciones climáticas son adecuadas para ello, pero entramos en el mes de abril, mayo y no nos vemos hasta septiembre, y pasa gran parte del tiempo, estoy exagerando, pero, pero la, las personas ya no caminan con la misma frecuencia, no hacen actividad física con la misma frecuencia, eh, y eso también es un tema para analizar y para reflexionar cómo el nivel de actividad física también se puede ver influenciado por la condición climática. Ahora, ¿no debiera ser obstáculo? Ya, perfecto, salgamos a correr y salgamos a caminar con frío, pero resulta que aquí en Osorno, durante muchos meses, no es solo el frío lo que nos acecha es la contaminación ambiental somos una de las ciudades más contaminadas del continente eh, estamos en, los, en el top 10 y yo diría que en el top 3 a nivel latinoamericano en términos de contaminación pequeñas partículas que salen desde nuestras chimeneas de las estufas 45 mil 50 mil hogares todos los días emitiendo una gran cantidad de contaminación. Es un tema para reflexionar. Ya lo abordaremos en Educa, Muévete y Moviliza. Aprovechemos esta temporada entonces. Tratemos de cambiar nuestros hábitos. Tenemos 60, 70, 80, 100 días de aquí para adelante para poder movernos, activarnos físicamente y vencer y ganar esta batalla. Finalmente es una batalla que tenemos que ganar porque tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. En el último bloque abordaremos temas que son muy importantes. Hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado de cómo se produce, cómo se clasifica, eh, y en este tercer bloque nos vamos a poner positivos y vamos a establecer algunas estrategias para prevenir el sobrepeso y la obesidad. En ese sentido, Bárbara tiene mucha información que compartir, existen distintas estrategias. Eh, Bárbara, ¿cómo poder prevenir este problema, cómo poder evitarlo, cómo poder evitar que siga en aumento. Bárbara, todo el mundo la está escuchando, aquí en la 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.
2: Mi gente querida, no se me desanime, porque así como podemos prevenir el COVID, que es una pandemia en la que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia de la, de la obesidad y el sobrepeso también podemos prevenirla y son con pasos muy sencillos y simples que podemos tener a disposición eh, de nosotros. El primer tip puede ser, eh, o sea, no puede ser, es limitar la ingesta de, de energía o de calorías en, nuestro, en el consumo diario, ¿ya? ya porque se abordó al principio que el exceso de esta es la que ocasionaba la grasa y, y el, lo que produce el sobrepeso y la obesidad. También, eh, otra manera de prevenir, dígame, profesor. Sí, dentro
1: de las maneras de prevenir, y hay un tema súper importante, eh, limitar la ingesta energética procedente eh, de algún tipo de bebida, por ejemplo. Es tan común hoy día en las mesas de todas las familias, esto es transversal, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, eh, pero en todas las familias vemos, o en gran parte de las familias, vemos una bebida de fantasía, una bebida creada artificialmente, llena de colorante, llena de azúcar, que está sobre la mesa y que es parte importante de nuestra dieta diaria. Eh, no estamos diciendo que compre otra cosa, simplemente que la reemplace por agua. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Cuando yo lo hago todos los días y tengo una bebida cola ahí sobre la mesa, claro, uh, sacarla de la noche a la mañana debe ser una, una, una decisión compleja. Una decisión compleja. Pero ¿qué tal si vamos combinando algunos días y la cambiamos por agua? Eh, la cambiamos por uh, agua. Si el, el agua es el, 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 el líquido más saludable que nos da vida. No, ni siquiera le voy a dar una opción, otra opción. El agua... El agua nos ayuda y nos da vida está recomendado tomar agua, sobre todo en días calurosos. Eh, cambiemos por agua. Un, un, un vaso de esa bebida eh, es igual a 6, 8 cucharadas de azúcar. Agreguemos el colorante, agreguemos todos los otros ingredientes secretos que tiene esta bebida. ¿Cómo no vamos a poder de vez en cuando, sobre todo si en nuestra mesa se sientan niños y niñas, adolescentes? Eh, claro, durante todos los días eso tiene un efecto nocivo. Eh, y lo que usted comparte es muy importante, Bárbara, es la invitación, al menos, a cuestionarme que esa bebida esté todos los días sobre la mesa. Entonces hagámoslo día por medio, partamos con pequeños desafíos, pequeñas estrategias, bueno, de lunes a viernes tomamos esa bebida, sábado y domingo vamos con el agua. O al revés, tomamos agua de lunes a viernes y de a poco la vamos a ir dejando y de a poco vamos a ir viendo los efectos positivos. Y cuando yo veo los efectos positivos, obviamente me motivo y me dan ganas de, 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 de seguir con esto. ¿Qué otra recomendación en ese sentido, eh, Bárbara, por favor?
2: Otra recomendación importante es aumentar el consumo de las frutas y verduras, y también las legumbres, los cereales integrales y frutos secos. Siempre se dice que tratar de hacer un cambio saludable en nuestros alimentos es muy caro, pero intentemos o comencemos por comprar las frutas y verduras más baratas. No sé, tomate, eh, los plátanos, o quizás no todos los días, pero día por medio. Todos los cambios grandes se comienzan por pasos pequeños.
1: Excelente, excelente. Ojo, eh, hemos subestimado, y lo digo en términos generales, en la población chilena con el uso de las legumbres. Las legumbres tienen un poder que usted no se imagina. Eh, las lentejas, las arvejas, los porotos, los garbanzos, eh, están lamentablemente fuera de nuestra dieta habitual. Y la recomendación es, al menos, comer dos veces a la semana eh, alguna de estos tipos de legumbres. Y yo me pregunto, pregúntese usted, ¿cuántas veces a la semana está preparando legumbres? Eh, entonces, eh, otra recomendación interesante que nos hace Bárbara. Bárbara, estamos llegando al final de nuestro tercer bloque, hay más recomendaciones, Mario también tiene algunos tips que compartir. Eh, por favor, Bárbara, la escuchamos.
2: Sí, profe, tengo la última y la más importante y la que estamos a cargo nosotros como profesores de educación física, que es la actividad física periódica. Unos 30 minutos, 15 minutos todos los días, incluso salir a caminar, que es algo ya que va a salir de su rutina, es algo tan importante para este cambio.
1: Excelente, excelente. Todos los días. Definitivamente, así es, y, y sobre todo cuando lo hacemos en familia, sobre todo cuando la figura paterna, la figura materna, de, en términos de crianza, estoy hablando de un niño, de una niña, eh, están involucrados, se hace mucho mejor. Cuando el niño o niña ve que su papá y su mamá, o la figura materna o paterna de su hogar, eh, eh, adopta la actividad física como una herramienta importante en su vida, inevitablemente ellos, solo por observar eh, y, y, y por ver lo que hacen todos los días su papá o su mamá, o la figura paterna o materna, ellos también van a incorporar la actividad física como un elemento importante. Eh, para finalizar, vamos a compartir algunos tips que son súper importantes para combatir el sobrepeso y la obesidad. Eh, y ahí Mario nos va a dar cátedra respecto a cuáles son los elementos más importantes en ese sentido. ¿Qué podemos recomendarle hoy día a las personas que nos están escuchando por el 107.5 de nuestra Radio Universidad de Los Lagos? Mario.
4: Bueno, para ya ir terminando el programa vamos a dejar los últimos tips, espero les sirva a la gente, lo tomen en cuenta, eh, y comenzamos con realizar las tres comidas principales, desayuno, eh, almuerzo y cena tratar de hacerlas, que, que sea sagrado.
1: Perfecto, perfecto. Y si a eso le podemos incorporar una colación a media mañana, una colación a media tarde, estaríamos cumpliendo con la, estas recomendaciones, ¿no es cierto? De no dejar mucho tiempo eh, en ayuno, ¿no es cierto? Incorporar una pequeña colación para que después no lleguemos a comer todo lo del almuerzo y todo lo de la cena, ¿no es cierto? Donde la hidratación también es tremendamente importante. ¿Qué otras recomendaciones tenemos, estimado Mario, para combatir el sobrepeso y la obesidad?
4: Como decía mi compañera Bárbara, eh, es muy importante el tema de la actividad física. Eh, no hace falta hacer una hora, dos horas de actividad física. Con 15 minutos ya comenzamos con un cambio. Eh, y de a poquito se va cambiando, se va cambiando el pensamiento y eh, vamos a ir subiendo porque... Aunque muchos no lo crean, la actividad física llega a convertirse en una adicción y es una muy buena adicción.
1: Así es, así es, y es súper importante también, claro, cuando adoptamos un estilo de vida saludable desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la actividad física, siempre tener en nuestra eh, mente, eh, culturalmente, el tema de la detección de enfermedades, el hacernos exámenes, hemos hablado sobre el EMPA, este examen médico preventivo que está en todos los CEFAM y uno eventualmente podría acceder gratuitamente si es mayor de 15 años hasta 65 años puede realizarse estos exámenes y tener una información valiosa, objetiva, clara de su nivel de salud. Restringir alimentos o bebidas de alto contenido de azúcar y sal, ¿no es cierto? Como lo decíamos muy bien. Eh, y sobre todo restringir alimentos procesados o preparados de alta densidad energética. Una dieta debe ser variada, no centrarse solo en un determinado producto. El consumo de agua importante, 1,5 litros lo señalan por ahí. Eh, darle espacio a las legumbres Darle espacio a las legumbres Y si nosotros buscamos asesoría adecuada Compartimos este desafío con otras personas Motivamos y contagiamos en, esto, en esta buena adicción de la cual nos hablaba Mario Yo creo que podemos hacer un trabajo comunitario importante Con estas temáticas, con estas recomendaciones Estamos llegando hasta el final de este programa Increíble cómo pasó el tiempo Uh, ya tenemos que dar espacio a la programación de, habitual de nuestra Radio Universidad de los Lagos yo quiero saludar, quiero despedir y quiero felicitar a Bárbara y a Mario que han sido protagonistas verdaderos protagonistas de este programa el séptimo capítulo de Educa Muévete y Moviliza llegamos al final, un saludo cordial para todos y todas y los dejamos invitados para la próxima semana todos los miércoles, recuerden a las 16 horas estará nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza un saludo cordial y nos vemos próximamente. Esto es Educa, Muévete y Moviliza.
0: Radio Universidad de los Lagos presentó Educa, Muévete y Moviliza. La cita es el próximo miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM Nosorno y para toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.